0: Tá, começa agora o J e os duplo de sextas-feiras, quando eu e o Rodolfo Lago nos unimos para levar até você, seguidor e seguidora, o que acontece na capital do Brasil, que é Brasília, levando sempre em consideração o fato que mais repercute no mundo político e também econômico. Afinal de contas, as decisões que afetam a todos nós no Brasil saem desta cidade, que é a capital federal pública. E o assunto que a gente traz hoje, né, Rodolfo Lago, uma sexta-feira, 13, afinal de contas, sexta feiras 13, sempre, segundo alguns, acredito, trazem maus agouros. Mas aqui em Brasília, o que parece que o um mau agouro chegou foi para o governador do Estado, porque os governadores estão em polvorosa com a questão do ICMS dos combustíveis. Tivemos troca de ministro de Minas Energia, o Adolfo Saxida, me perdoe, seguidor, e o próprio ministro, se por acaso eu pronunciei erradamente o seu sobrenome, mas ele era um integrante da equipe do ministro Paulo de Economia e era secretário de Política Econômica. Agora vira ministro de Minas e Energia e já chega com muita polêmica em volta dele. Não só essa questão que envolve governadores e Cms preço do combustível, que afeta a vida de todos nós, ainda tem um pano de fundo como se não bastasse tudo isso que é a possibilidade de privatizar a Petrobras, enfim. Vamos tentar entender tudo isso, que entende muito de política. O meu parceiro e amigo Rodolfo Lago. está contigo, Rodolfo? Tenta destrinchar para o nosso seguidores e seguidoras esse assunto.
1: Vou tentar, porque, enfim, é, é, é algumas coisas são até para nós aí um pouco difíceis de entender, né, Alexandre? Bom, o presidente Bolsonaro, ele já trocou três vezes o presidente da Petrobras. É, e o preço do combustível não parou de subir. Né? O preço do gás, o preço do diesel, o preço da gasolina, continua subindo. Então, aí, não satisfeito em ter trocado três vezes o presidente da Petrobras, ele troca o ministro de Minas e Energia, tira o general Bento Albuquerque, coloca o economista Adolfo Saxida. É, vai baixar o preço da Petrobras? o preço dos combustíveis, perdão, é o preço do gás, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, eu preciso informar aos nossos amigos, nossos seguidores que não vai, não vai. Enfim, não há, não há esse poder. A verdade é essa. A, a, a Petrobras é uma empresa é, que trabalha com preços internacionais. Ela é uma empresa que está no mercado internacional e o petróleo é uma commodity internacional. Então, tem regras para isso. É, é, e, e não há essa possibilidade de intervenção com a mera troca do presidente da Petrobras ou com a troca do ministro. A verdade é essa. Então, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro fica fazendo essas trocas e elas... É, resultam em nada, não vai ser assim é, é, que, o, que, o, que o combustível vai baixar. Aí tem determinadas coisas é, é, que, po poder, que podem ser feitas, poderiam ser feitas, Alexandre, é, e que, na verdade, não, não, não acontecem. É, o Congresso fez um esforço nesse sentido para aprovar duas legislações a esse respeito. Uma criava um fundo de estabilização, quer dizer, você tem um dinheiro para tentar segurar de alguma forma é, é, a subida do, do, do preço do, do petróleo. Algum, vários países têm esse tipo de fundo de estabilização. Isso foi aprovado no Senado e estacionou na Câmara presidente da, da Câmara Artugueira não bota isso para votar. O outro projeto era um projeto que determinava que a alíquota do ICMS ia ser única em todos os estados. Né? É, hoje o ICMS varia de acordo com a variação do preço do, do, preço do petróleo, do preço do combustível. E o que está que acontecendo? ICMS é um imposto estadual, né? Os, os governos estaduais estão enchendo a burra de dinheiro, porque o combustível não para de subir. né? Então, aí o que, que acontece? Foi aprovada essa lei, sancionada essa lei, mas o que, que acontece? Não se, não se fixa essa alíquota é, única do ICMS, porque isso depende de uma reunião do Conselho de Política, é, do Conselho dos Secretários de Fazenda, o CONFAIS, e os secretários de fazenda não se reúnem para fixar essa alíquota. Por quê? Porque, é claro, os governadores não querem parar de ganhar dinheiro. Então, é, é, hoje parece que o presidente Bolsonaro disse que vai à justiça, vai ao STF, aquele que ele reclama sempre, né? da vida, mas ele mesmo está dizendo que vai ao STF, para obrigar os governadores a fixarem a alíquota única do ICMS. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também está fazendo essa cobrança a, a, aos secretários estaduais de fazenda para que fixem isso. Isso era uma possibilidade de redução, alguma redução do preço do combustível a partir é, da alíquota do imposto, mas isso não se faz, quer dizer, você vê que, na prática, nada anda, só anda trocar ministro, trocar presidente da Petrobras, que não resolve nada.
0: É, Rui, então, como você disse agora, está perfeita a sua análise com relação a essa questão que envolve os secretários estaduais de fazenda e também esse embate dos governadores com a arrecadação né, que é oriunda justamente desse valor do preço dos combustíveis, a gente vê claramente essa visão da política versus o interesse público ou da população que somos todos nós. o presidente, até para tentar traduzir, você já explicou muito o nosso seguidor e a nossa seguidora, o presidente Jair Bolsonaro, no caso, fazer um discurso para o seu eleitorado, não somente para aqueles que os também para todo o Brasil, porque ele está em reeleição. Então, quando ele pede a queda do preço dos combustíveis, ele ataca que a Petrobras não pode permitir, os seus presidentes não podem deixar que os preços cheguem a esse patamar. Na verdade, ele sinaliza para o eleitorado, mas a gente sabe aqui em Brasília que, internamente, o governo está muito feliz com a política da Petrobras, até porque ela arrecada bilhões de reais para o próprio governo. Isso volta em royalties, não somente para o governo federal, mas para os governos estaduais. Isso, ou seja, é uma redação que interessa muito ao mundo político. Mas quando anual defender aumento de combustível pega mal, né, Rodolfo? Então o presidente tem que fazer uma sinalização para o seu público, mostrando que ele está combatendo este excesso dos valores dos combustíveis. Como você disse, ele não tem poder sobre isso. Na prática... Pouco pode ser feito com relação à diminuição do valor na bomba para todos nós. Não só da gasolina, mas também da de cozinha, como lembrou do diesel, já que a nossa matriz ela é rodoviária, então impacta no aumento de tudo que é vindo no país. E como se bastar, né, Rodolfo? A troca do ministro de Minas e de Dia, justamente a opção por levar quem? Um homem, um técnico conhecido e respeitado justamente da área que trata de política econômica. Para quem não está familiarizado com esse universo, o secretário de política econômica é justamente o técnico do governo federal dentro do Ministério da Economia que trata das questões relativas aos preços e aos produtos em grande parte do seu trabalho. Então, retirar o Adolfo Sida do Ministério da Economia e colocá-lo justamente no cargo de ministro da de energia, não é por acaso. Aliás, nada é por acaso nessa cidade, né, Rodolfo Lago? E nesta, nesta tentativa, o presidente tenta justamente uma criação onde os interesses dos governos estaduais e interesse do governo federal possam chegar de alguma maneira a levar o preço do combustível a um valor mais, é, digamos assim, baixo ou pelo menos possível de se pagar, porque, de fato, um valor de litros de gasolina aqui em Brasília em cerca de R$ 8,00, é impossível da gente viver, né, Rodolfo? Mas volta para você, até porque eu preciso que você dê um fechamento neste ponto que o nosso seguidor e seguidora também devem estar esperando, mas eu queria te levar o ponto, experiente, que é justamente o que saiu ontem, de que assustou a todos nós, a possibilidade do governo querer vender a Petrobras. Você acha que isso é mais uma jogada político-eleitoral, alguma é, veracidade nessa intenção do governo?
1: Alexandre, olha, cá entre nós é mais uma cortina de fumaça né? e, e na verdade uma coisa que se você for pensar é, até carece um pouco de sentido porque é, é, o presidente fica o tempo inteiro reclamando do aumento do preço dos combustíveis diz que isso é um estupro é, né, e tal é, é, como se ele fosse mais um tio do pavê, sentado na frente do sofá, assistindo o, o noticiário, né? e não alguém que tem alguma capacidade de poder de alguma forma interferir nesse processo. E aí fica gerando essas cortinas de fumaça, troca presidente da Petrobras, troca ministro, fala que vai privatizar. Cada situação dessa provoca solavancos é, é, mas na prática, isso daí não altera em nada. Trocar ministro, trocar a presidente da Petrobras, não faz baixar o preço do combustível e a possibilidade de privatização da Petrobras nesse momento. Ela é praticamente nula. né? O presidente não tem conseguido fazer. A privatização da Eletrobras está lá parada no TCU e não consegue andar. O governo não conseguiu privatizar nada, vai privatizar a principal companhia do país a essa altura? Provavelmente não vai conseguir fazer isso. E aí outra coisa importante é o seguinte, você vê que é uma contradição porque se o presidente está incomodado com a alta no preço do petróleo, é, onde a empresa é uma estatal, onde poderia, em tese, haver alguma, alguma forma de intervenção, que intervenção o presidente da República pode ter sobre uma empresa privatizada? Aí, aí o comando passa a ser... De fato, completamente do mercado. Então, é, 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 é um discurso contraditório, né, Alexandre? Então, na verdade, é o seguinte: é, o presidente fica, como eu falei, é, se comportando como o tio do Pavê, sentado na frente do sofá, assistindo o noticiário quando, na verdade, ele é o presidente da República, é, parecendo que ele, na verdade, não quer solucionar o problema, ele quer se livrar de uma vez do problema entendeu? Se ele deixa de ser sócio da Petrobras, aí ele pode dizer que isso não é mais o problema dele, mas vai
0: continuar pesando do mesmo jeito no bolso da gente, né? É e o que me chama a atenção em tudo isso, Rodolfo Lago. É incrível que pareça e no política coincidências não existem o assunto Petrobras volta a ganhar força nas eleições de 2022, tendo sido um dos temas mais debatidos na eleição de 2018. Lembrando que chegou naquela eleição passada, justamente sendo a Petrobras como a empresa que foi mais vilipendiada, foi atacada, diziam alguns, foi roubada todo a Lava Jato, ao redor da Companhia, que é uma companhia importantíssima para o Brasil, e agora a Petrobras volta do debate eleitoral quatro anos depois, mais uma vez a Petrobras na mira dos políticos e, claro, dos eleitores. Mas, com o novo tempo que encerrar esse conteúdo pelo horário que já é gerado, mas não você fazer a sua projeção. O que você acha que acontecerá na próxima semana em Brasil? O fato que você destaca. Olha, Alexandre, eu
1: acho o seguinte, é, é, semana que vem, dia 18 de maio, era o um dia é, marcado para a definição da tal candidatura de terceira via é, eu acho que enfim vamos passar o dia 18 de maio sem essa definição a terceira via não vai se unificar muito provavelmente é, e, e não teríamos essa alternativa a polarização entre o candidato entre o candidato PT Luiz Inácio da Silva o Presidente Jair Bolsonaro ela está se consolidando cada vez mais
0: Perfeito. Atenção total à chamada terceira via, se é que realmente, como falou você, Rodolfo, vai acontecer ou não. Já a minha projeção fica para o nosso conteúdo. Afinal de contas, final de semana é dia de Viste, imagem e credibilidade com o Jornal de Brasília. E neste conteúdo do final de semana, nós temos como convidada a nossa colega e jornalista, competentíssima, da TAG Comunicação, que é Lídia Medeiros. E tratamos deste assunto que hoje para vocês, mas também outros, que, claro, envolve sempre a eleição. Este ano é o assunto que não sai da cabeça e da vida de quem mora em Brasília. Os políticos estão só pensando naquilo. E eu lago ah, vocês um pouco da tradução deste mundo, às vezes, bem difícil de compreender que é a política brasileira. Lembrando a vocês, este conteúdo é feito para você seguidores. Se puder, nos ajude dando um like ao final da Durante Ele, porque ajuda muito. E nós descobrimos que quando a gente não lembra de lhe pedir, você também esquece de fazer isso. Portanto, como diz o Golfo Lago, um joinha no nosso conteúdo nos ajuda muito. E além disso, lembramos que nós temos os nossos conteúdos não só no Jornal de Brasília, que é o nosso parceiro, mas também no nosso site, imagem.com, que, inclusive, tem algumas novidades. Essa semana ele foi atualizando. Você deve lá dar uma conferida, tem uma aba nova de serviços. Vai lá para lhe oferecer. Lembrando também que este conteúdo está nas redes sociais e no Spotify, para que você possa nos levar para onde quer que vá. Só não pode deixar de nos escutar. Portanto, projeção é podcast, videocast, imagem e credibilidade neste final de semana. E aqui encerramos esse JBR News Duplo de sexta-feira. Eu e o Rodolfo Lago agradeço a sua presença e passo a bola para o meu parceiro. Está contigo, Rodolfo?
1: Não, um bom fim de semana aí para todos. Vamos, vamos, vamos em frente. Boa semana para todo mundo. Abraço.